0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und, ach Gott, ich sag das ja immer irgendwie gleich, wie ihr das so gewohnt seid, heute auch wieder mit einem spannenden Interviewgast oder wie sagt man das, einer spannenden Interviewgästin. Denn, also ich will jetzt nicht ganz viel vorwegnehmen, ähm, ich sag mal, sie war eine sehr interessante Kundin, um das mal so zu sagen, ähm, die mich dieses Jahr in einer Trainingsferienwoche ja, begleitet hat mit ihrem Wischler Norbert, mit ihrem Drahthaar-Wischler Norbert. Was da noch so ganz besonders dran war, dass darauf werden wir definitiv noch zu sprechen kommen. Und da sie ganz frisch gebackene Hundetrainerin ist, und einen sehr interessanten Hintergrund dazu hat, habe ich mir gedacht, erzählen wir heute mal die ein oder andere Geschichte mal aus einer anderen Perspektive, nämlich nicht aus dem des Hundehalters oder was wir schon so hatten, Wissenschaftler und so, sondern vom Hundetrainer und wie werde ich Hundetrainer und warum werde ich Hundetrainer? Und ich bin ganz froh, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, mir so die ein oder andere Frage zu beantworten. Hallo Laura Huxdorf, schön, dass du da bist. Hallo Christina, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, so. Ich habe äh, schon gesagt, also ich fand das Auftreten schon natürlich sehr spannend. Und warum, das werden wir auch noch so ein bisschen lüften. Nicht nur, dass Norbert wirklich ein super cooler Typ ist. Und ich denke immer so, wenn von Norbert. Und wie, wie heißt nochmal dein zweiter Hund mit vollem Namen? Es ist nicht dein Onkel, nicht dein Opa, sondern dein Hund. <lacht> Dietmar Eberhardt. Dietmar Eberhardt. Also ich finde, wer solche Namen für seine Hunde aussucht, der hat auf jeden Fall schon mal Charakter. <lacht> der Name für die Hunde, ähm, der spiegelt noch so einiges wieder. Auf jeden Fall, coole Gespanne, kann ich nur schon mal so vorwegnehmen. Und als wir uns dann wieder getroffen haben, zu einem weiteren Training, hat sie mir verraten, dass sie vor dem jetzt anstehenden Hundetrainer da seien etwas anderes gemacht hat. Und ähm, ja, Laura, magst du uns verraten, was?
0: Ich bin Soldatin, also Soldatin auf Zeit. Ähm, genau, und jetzt im Januar sind meine zwölf Jahre rum. Und ja, deine Reaktion war ganz interessant, als du erfahren <lacht> hast, dass ich Soldatin bin.
1: <lacht> okay, also ich gebe ja zu, wenn man viel mit Hunden und ihren Menschen zu tun hat, dann lernt man gewisse... Persönlichkeiten ja so kennen und auch ähm, ne, man, man weiß, okay, der kann das gut, der kann das gut und bei dir ist mir definitiv ein sehr planvolles Handeln und ein sehr strukturiertes Handeln zum einen aufgefallen, weswegen dann so dieses äh, Leben als Soldatin gar nicht so, äh, ja, hat gepasst. So, im Nachgang. Habe ich ja vorher nicht nachgefragt, aber als du es mir dann gesagt hast, habe ich gedacht, ja, das passt ganz gut. Und okay, wie kommt man denn jetzt darauf, wenn man vorher Soldatin auf Zeit ist, hinzugehen, ein Studium zu absolvieren und dann ab, wir nehmen den Podcast jetzt Ende 2022 auf, äh, ja, ab quasi in vier, fünf Tagen, also ab dem 1.1., 2023 ganz offiziell mit Hundeschule unterwegs zu sein. Wie ist das entstanden? Wie ist dieser Wunsch
0: bei dir entstanden? Ja, also ich habe immer schon mit Tieren ähm, zusammengelebt und gearbeitet. Ich habe, solange ich denken kann, schon Pferde und bin mit einem Hund groß geworden. Und ja, im Laufe meiner Dienstzeit kam es dann irgendwann so, dass ich mein Leben so sortiert hatte, dass ich in der Lage war, einen Hund zu halten, trotz meines Soldatendaseins, trotz vieler Dienstreisen. Ähm, ah ja, und dann ist Norbert bei mir eingezogen und so bin ich noch mal tiefer in die Materie Hund eingestiegen und vor allem in die Arbeitswelt mit Hund, nicht nur als Familienhund. Also wer sich so einen Jagdhund holt, der möchte den auch arbeiten, sollte man zumindest meinen ähm, das habe ich von Anfang an getan und bin dann auch in die jagdliche Ausbildung mit ihm gegangen, ins Dummy-Training mit ihm eingestiegen, ähm, sehr intensiv und über einen Hundeverein auch und habe da dann zwischenzeitlich immer schon mal so ein paar Trainings mitgegeben ähm, als Unterstützung. Und mein Wissensdurst wurde immer, immer größer und den habe ich dann angefangen zu stillen und habe 2019 eine Auswahlwoche für mein Studium gemacht und mir das angeguckt und überlegt, möchte ich das machen und bin dann zu meinem Berufsförderungsdienstberater gegangen und habe gesagt, und das ist mein Plan, was ich nach meiner Dienstzeit machen möchte, ich möchte ins Hundetraining einsteigen und mich damit selbstständig machen und ja, habe ihm quasi meinen Businessplan vorgelegt, was ich vorhabe, was für Ausbildung ich dafür machen möchte vorher und der hat ihm zugestimmt und sagt, finde ich gut. Und ja, so fing es alles an. Das heißt, jetzt muss ich so für ganz dumme
1: Fragen, beziehungsweise für Menschen wie mich, die keine Ahnung davon haben, weil sie eben keine Berufssoldaten waren. Das heißt, du beendest deine Soldatinnenzeit und bekommst vorher quasi oder hast jemanden, der dafür zuständig ist, dir dann wieder in ein anderes Berufsleben hineinzuhelfen, also dass es äh, jemanden gibt, der quasi mit dir schaut, was geht nach dieser Zeit, denn die ist begrenzt und was passiert dann danach und da habt ihr ganz planmäßig ähm, ja,
0: Dinge, die euch dann da weiterhelfen. Genau. Also als ähm, Zeitsoldat ist es so, je nachdem, wie lange du, ähm, wie lange deine Verpflichtungszeit ist, hast du einen gewissen Anspruch darauf. Ähm, also dass sowieso, dass die Bundeswehr ist dazu verpflichtet, dich wieder ins zivile Leben einzugliedern quasi, dass du nach deiner Dienstzeit fähig bist, auch wieder auf dem zivilen Markt zu überleben. Ähm, und dafür steht den ähm, Soldaten ein gewisser Topf an Geld zu. Ähm, je nachdem halt, wie lang die Dienstzeit war, dementsprechend groß ist halt auch der Topf mit Geld, ja oder nein <lacht> ähm, und da hat man die Möglichkeit externe Ausbildungen, die kostenpflichtig sind, mit abzudecken ähm, zu bezahlen und man bekommt auch Übergangsgebührnisse nach seiner Dienstzeit für eine gewisse Zeit ähm, und hat quasi diese Unterstützung über die Bundeswehr noch, um zivil überleben zu können, also ähm, genau, und dafür gibt es halt diese Berufsförderungsdienstberater, die zahlen einem natürlich jetzt nicht jeden Quatsch, und ähm, das muss schon alles Hand und Fuß haben, und deshalb hatte ich das einfach sehr speziell, sehr detailliert alles aufbereitet und, ähm, ja, alles rausgesucht, was ich brauche, und der fand das einfach gut und sagt, okay, du hast einen Plan, das ist, ähm, haben wir nicht oft, ähm, auch, dass jemand sagt, er möchte dann Hundetrainer werden und das so machen, ähm, aber der fand das gut und hat das auch unterstützt und unterstützt mich auch heute noch da. Also ähm, ich habe dienstzeitbegleitend damals angefangen, dadurch, dass es halt quasi eine Teilzeitausbildung war, also keine Vollzeitausbildung ähm, und ja viel ja auch im Selbststudium und dann mit meinen mit den Seminaren am Wochenende und sowas. Und da sagte er, pass auf, du machst das, aber du fängst halt schon dienstzeitbegleitend begleitend an. Ähm, dann hast du nachher einfach deine Übergangszeit Ähm für noch weitere Ausbildungen, die du machen kannst ähm, oder kannst halt leichter schon starten. Und so ist das gekommen.
1: Ja. Das, äh, ja, auch dieses planvolle und strukturierte Aufarbeiten klingt sehr nach dir, das äh, vorher schon zu machen. Würdest du jetzt sagen, dass, ähm, also ich meine, gut, die Praxis wird es dann zeigen, aber dass das, was du als Soldatin irgendwo leben musstest, dir im Bereich, ich sag jetzt auch mal ganz bewusst, Arbeitshunde oder mit Hunden arbeiten, entgegengekommen ist? Ich glaube
0: schon. Ähm, also Fluch und Segen zugleich. Ne? Ähm, einerseits vielleicht zu, wenn ich jetzt verbissen sage, das, das klingt nicht gut, ne? Ähm, <lacht> also ich habe halt meinen Plan und ich kann den auch an, an Trainings anpassen, auch an die Teams anpassen, das ist überhaupt gar nicht das Thema. Aber man hat ja einen gewissen Anspruch. Und dass mein Anspruch nicht zwingt, der von meinen zu Trainierenden ist, das ist so eine Sache, die musste ich tatsächlich ähm, lernen. Ähm, da bin ich dem Hundeverein, dem ich ähm, mit oder indem ich mit Norbert damals angefangen habe, in dem bin ich seit über zwei Jahren jetzt auch tätig, als Trainerin ähm, sehr, sehr dankbar und auch unseren Mitgliedern sehr dankbar, ähm, weil die mich dann natürlich auch geschult haben. Ne? Also, dass man auch einfach mal sagt, Wusa, das ist mein Anspruch, aber die wollen vielleicht einfach nur Spaß haben mit ihrem Hund und nicht zwingend Prüfungen laufen etc. Und... Ja, die, ich bin halt sehr geradlinig. Ne? Ich bin auch eine typische Jungfrau. Ich plane gerne vorher alles. Ich habe das gerne organisiert. und Du liebe Güte. Und dann noch perfektionistisch dabei. <lacht> genau. <lacht> Na, also du kannst dir vorstellen, wie meine letzten Monate waren. <lacht> Aber ja, so bin ich einfach. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also... Natürlich, also
1: jeder hat ja so seine Gaben und Mitbringsel und Potenziale und wenn er verstanden hat, was er damit bewirken kann, dann ist das ja immer super. Und ähm, das ist dann vielleicht das andere Gegenteil zu denen, die aus der, ich sag jetzt mal, so helfenden Berufen im Sinne von, wir tun immer alles, ohne uns irgendwie auch nur einen Gedanken darüber zu machen, dass wir davon leben müssten. Also das ist so der Klassiker, wo ich herkomme, aus dem Tierheilpraktikerbereich und so. Da helfen wir ja immer nur allen, aber ähm, am Ende helfen wir uns dann irgendwie auch nicht so ganz selbst. Und das sind natürlich so Welten, die dann manchmal aufeinandertreffen. Aber ich finde, ein sehr, sehr guter Hintergrund und sicherlich auch, gerade was so in Richtung Selbstständigkeit geht, sicherlich auch nicht verkehrt. Und da bist du ja jetzt auch schon live mit deiner Homepage und live gegangen und hast da auch schon so ein bisschen dann... Angebot präsentiert, worum geht es, was wird gemacht werden und du gehst da jetzt auch schon sehr spezialisiert in eine Richtung und die kommt so ein bisschen daher, dass ihr gerne auch in dieser unterwegs seid. Magst du uns dazu noch ein bisschen was sagen, warum es ausgerechnet in Richtung Dummy-Training und
0: ja, das ist ja so ein bisschen der Claim äh, für dich ja. geben wird? Mein Herz brennt dafür. Das ist einfach so. Also, wer einmal angesteckt ist von der Dummy-Arbeit, ich glaube, der kommt nicht so schnell davon los. Und ich liebe es einfach, Hunde bei der Arbeit zu sehen, in der Zusammenarbeit mit ihren Menschen zu sehen und zu sehen, was da bei den Teams passiert. Also, ähm, wie sich die Beziehungsstruktur nochmal ändert, wenn, ja, zusammengearbeitet wird. Ähm, so ein Spruch von mir, ist immer Arbeit verbindet, das, das macht was mit dem Team und ich liebe das und für mich war gerade, als Norbert eingezogen war, so diese große Frage, okay, wo kannst du mit diesem Hund hin, weil, ich sag mal, 0815 Hundeschule reicht dem nicht, das ist kein Hund für Agility, der soll schon seiner Passion entsprechend ausgelastet werden, ja, ausgelastet im Tüdelchen, ähm, na, aber gearbeitet werden und da, da gab es einfach bei uns nicht viel. Ähm, und dann kommt ja noch hinzu, es ist kein Retriever und ich bin mit meinen Nicht-Retrievern immer der Underdog. Ähm, und was ich sehr, sehr liebe, weil ganz oft, wir werden erstmal komisch angeguckt, und dann sehen sie ihn arbeiten ähm, und das ist schon, ob nun Richter oder Trainer, dass die oft dann sagen, es ist schon geil, dem zuzugucken, wie der arbeitet, weil er arbeitet anders als ein Retriever. Ähm, und das ist so eine kleine Herzensangelegenheit von mir, dass halt ähm, ja auch nicht nur Retriever in der Szene arbeiten können und auch leistungsorientierter arbeiten können, weil da mir arbeitet es halt nicht einfach. Ich werfe irgendwo einen Futterbeutel hin und der darf den holen. Um, da kriege ich immer so ein kleines P. <lacht> um, und es gibt einfach so viele Jagdhunde in Familienhand, die nicht gearbeitet werden und weil die Menschen vielleicht auch gar nicht den Zugang dazu finden. Um, ja, und das ist doch so eine kleine. Ja, so ein Herzenswunsch von mir, dass die arbeiten können und dürfen und man nicht gleich irgendwo auf einem hohen Niveau einsteigen muss, sondern auch jemanden findet, der einen anlernt und einem hilft, seinen Hund anzulernen.
1: Helfen und anlernen ist ja so ein bisschen äh, gerade auch dein großer Wunsch, denn ich glaube, da sind wir, ähm, sehr oft stehen wir vor den gleichen Problemen, in Anführungszeichen, dass wir natürlich... Ähm, merken, Menschen möchten gerne Hunde auch, aber irgendwie haben sie nicht so ganz verstanden, wie. Und da legst du ganz besonders großen Wert drauf, dass ähm, ja, so ein Verständnis auch herrscht und die Hunde auch erstmal lernen können, worum es wirklich geht. Bin ich da richtig?
0: Absolut, absolut. Also ja, das Anlernen ist ähm, für mich ein ganz großes Thema. Da bin ich auch sehr pingelig und kleinschrittig, ähm, weil ich einfach im Training im Laufe der Zeit viele Hunde hatte, die ja vielleicht ähm, einen gewissen Stand schon haben, wo es offensichtlich ähm, klappt und die Menschen davon ausgehen, ja, der, der hat das, also sprechen wir jetzt nur mal vom Voran, der hat das Voran verstanden, ähm, der weiß, was er da machen soll und dann, kommt vielleicht eine Verleitung zu oder irgendeine Schwierigkeit ähm, und plötzlich startet der Hund nicht mehr und oder macht nur noch seinen eigenen Kram. Und wenn man dann ins Detail geht, stellt sich eigentlich raus, dass der Hund nie angelernt wurde und gar nicht verstanden hat, was er da gemacht hat, ähm, weil gewisse Dinge vielleicht nur über eine Reizlage aufgebaut wurden. Also ähm, das Voran nur über Markierungen aufbauen und sowas. Das sind so Themen, da bin ich, bin ich raus, das mache ich anders, ähm, weil ich gerne möchte, dass die Hunde das verstehen, was sie da tun, und das auch in unterschiedlichsten Lagen, in unterschiedlichsten Situationen abrufen können. Und mh, nicht immer höher, schneller weiter, sondern lieber sauber, ordentlich, angelernt und verstanden. Sowohl vom Hund als auch vom Hundeführer. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Klingt sehr plausibel und auch auf jeden Fall nach einem guten Plan. Und noch so eine Herzensangelegenheit, die du verfolgst, die ja, entspringt so ein bisschen aus der, ich würde mal eher sagen, eigenen Not heraus. Denn, ähm, und jetzt kommt das äh, zweite Ding, warum es schon mal sehr spannend war, dich kennenzulernen. Ich, ich wusste ja von nichts so und äh, wir hatten uns noch nie zum Training irgendwo gesehen. Naja, und ähm, Laura kam angefahren und packte dann halt auch ihren Rollstuhl aus und ist mit Hund Rollstuhl, teilweise einfach nur Rollstuhl schiebend, mitten auf den Acker gefahren gegangen. Wie auch immer, war ihr egal. Auf jeden Fall ist sie mit dem teil dahin gegangen und gefahren, wo wir eben trainiert haben. Und aus dieser Situation heraus und so wie du erzählst, ist es ja schon sehr bewundernswert, dass du nicht mehr nur drin sitzt, sondern auch ganz viel selber schon wieder ohne äh, Rollstuhl wirklich auch machen kannst. Dein Leben hat sich ja ein bisschen verändert und so auch die Arbeit mit dem Hund und der Wunsch danach auch Menschen, die vielleicht in ähnlichen Situationen stecken, auch diesen Zugang zu ermöglichen. Magst du hast uns da so ein paar Sätze zu sagen?
0: Ja, ich habe im Mai 2020 eine Hüftoperation gehabt, eine Hüftgelenksumstellung, um genau zu sein. Und die Umstellung an sich ist gut gelaufen. Also meine Hüfte ist jetzt zumindest linksseitig so positioniert, wie sie sein sollte. Ähm, das Problem ist nur, dass mir während der OP ja, drei Hauptnerven im Bein beschädigt wurden. Warum und wie, weiß kein Mensch. Ist bis heute nicht geklärt. Auf jeden Fall liegt eine Nervenschädigung vor. Und ähm, zu Anfang war es halt wirklich so schlimm, dass ich gar nichts konnte. Also ich konnte mit keinem Zeh wackeln, ähm, es ging gar nichts. Es gab dann noch mal eine Not-OP, wo ein Nerv noch mal freigelegt wurde. Und ja, es konnte sich keiner erklären. Also die Nerven sind nicht durchtrennt, aber sie haben irgendwie, sie sind beleidigt, haben irgendwie einen Schaden. Ähm, ja, und geplant waren ursprünglich drei Monate und dann bin ich wieder fit und kann ganz normal laufen. Ähm, naja, wir haben jetzt Dezember 2022. Es dauert länger. Es ist viel passiert schon. Aber ähm, natürlich nicht so, wie es sein sollte. Ähm, meine Schritte, die ich mache, mache ich alle über einen Hüftgang. Also das sind halt Trickbewegungen. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ähm, habe das Ganze allerdings von Anfang an äh, ja doch einfach angenommen, weil ich für mich immer gesagt habe, das, ist, das bleibt nicht so. Ähm, das ist einfach mein Mantra. Ja, und in der Klinik wurde mir damals gesagt von meinem Operateur, Mensch Laura, Du wirst das Studium nicht machen können, ähm, die Ausbildung. Der wusste von meinem Plan. Es war halt so, dass ich mich im Mai habe operieren lassen und am 2.09.2020 mein Studium anfangen wollte. Und der wusste das. Und ähm, da habe ich einmal geweint und habe eine Nacht drüber geschlafen. Wie Soldaten das so machen nach Dingen, die einem mitgeteilt werden. Und habe am nächsten Tag gesagt. Und mir sagt hier keiner, was ich kann und was ich nicht kann. Hab bei meinem Ausbildungsinstitut angerufen und gesagt, so und so sieht es aus. Stimmt ihr dem zu, dass ich teilnehmen darf? Und die haben gesagt, ja, bis zwar die ersten in 20 Jahren, aber das kriegen wir schon hin mit Rolli. Und so ist es auch. Und ähm, ja, so ist es dann über die Wochen nachher dazu gekommen, ähm, natürlich mit ganz viel Reha und allem, dass ich halt diesen Rollstuhl bekommen habe. Die ersten zwölf Wochen durfte ich gar nicht sitzen, da war auch an den Rollstuhl nicht zu, de zu denken. Also nur Rückenlage, weiße Decke angucken, ganz furchtbar. Für mich, ähm, für so einen draußen Menschen, der immer am Machen ist, ist das eine Qual. Ähm, und dann habe ich den Rollstuhl bekommen und war in einer stationären Reha nachher und habe gelernt, damit umzugehen. Und ja, auch da die Therapeuten immer von was anderem, also davon überzeugt, dass man halt einfach machen kann. Man muss machen, damit es besser wird. Ist so. <lacht>
1: Sehr eindrucksvoll, also ähm, es ist gerade irgendwie so die Zeit. Ich habe auch eine, ähm, eine ähm, Vertriebspartnerin, die auch irgendwie so gerade mit so ein paar Dingen rauskommt, wo man echt merkt, mein Gott, ist man glücklich, wenn man einfach äh, jeden Morgen aufsteht, dahin gehen und fahren kann, wo man möchte und so. Aber ich glaube ja immer, dass solche Geschichten auch irgendwo einen ganz bestimmten Weg gehen und äh, dann auch am Ende, auch wenn man das dann natürlich jeden schlagen würde, der ähm, das so in der Zeit sagt, ähm, aber am Ende irgendwas Gutes mit sich bringen. Und du möchtest ja auch daraus für dich auch einen bestimmten Teil deiner Arbeit irgendwo auch entspringen
0: lassen, wenn ich dich so richtig verstanden habe. Genau. Ich habe vor meiner Geschichte einfach nie auf dem Schirm gehabt, bin ich ganz ehrlich, ähm Assistenzhundetrainer. Ich lasse mich ab Januar ähm, zum Assistenzhundetrainer ausbilden. mache dort noch eine Ausbildung, ähm, weil ich für mich, naja, ich kam ja irgendwann nach der stationären Reha nach vier Monaten einfach nach Hause und hatte ja nun diesen Hund ähm, und bin halt ja ganz selbstverständlich mit dem Hund mit dem Rollstuhl los und habe mit dem auch gearbeitet und habe mit dem auch dummy gemacht. Ähm, und zu Anfang ja wirklich auch noch im Sitzen im Rollstuhl. Und ja, da ist so langsam der Gedanke entstanden, Mensch, erkundige dich mal, was kannst du da machen? Was gibt's da? Und habe mich dann auch dafür ein Institut entschieden, über das ich jetzt ab Januar die Assistenz und eine Trainerausbildung noch mache. Und da ich einfach ja, Menschen mit Handicap helfen möchte. Und auch für mein, in Anführungszeichen, normales Hundetraining, ähm, jetzt ohne ähm, als Assistenzhund arbeiten zu können, glaube ich, habe ich einfach einen anderen Blickwinkel nochmal. Weil einerseits bin ich der Hundetrainer, andererseits kenne ich die Erfahrung, oder habe ich die Erfahrung, wie ist es dann eigentlich, im Rollstuhl zu sein, Dinge von deinem Hund zu verlangen, ähm, wo er dir hilft. Ähm, mein meine, Norbert wurde nie ausgebildet. Der hat mir trotzdem ganz viele Dinge einfach abgenommen. Ne? Also der hat mir ähm, geholfen, weil ich mich nicht bücken durfte, meine Hose anzuziehen. Und all solche Scherze, die habe ich ihm dann mal eben so beigebracht. Ne? Ähm, und ja, ich glaube, dieser Blickwinkel ähm, ist fürs Training nochmal ganz interessant, weil es gibt mit Sicherheit genug Menschen mit, mit Handicap, die zwar keinen Assistenzhund brauchen, aber einfach einen Hund haben möchten. Und andersrum gibt es auch genug Menschen, die sich einen Assistenzhund wünschen und ähm, dafür ausgebildete Trainer brauchen, die ihnen dabei helfen.
1: Definitiv. Und ähm, ich glaube immer, wenn man so eine, ein, also einen Erfahrungsschatz natürlich auch irgendwo, jetzt jetzt ist ja nicht gerade aus freiwilligen Stücken entstanden, aber wenn man den natürlich beizusteuern hat, dann ist man ja schon auch sehr nah bei diesen Leuten, die dann vielleicht auch endlich den Mut fassen, zu sagen, okay, wenn die das gemacht hat, ähm, dann kann das ja auch für mich ganz gut sein. Und ich meine, dass wir natürlich auch egal, welches Handicap Menschen haben, dass es positive Effekte von sozialen Lebewesen um sie herum gibt, die sie eben nicht permanent gängeln, machen, tun, sondern einfach nur ihr Gutes für die Menschen äh, ja, so mit sich bringen, das ist ja unbestritten. Und wenn man dann auch noch zusammenfindet und eine coole Arbeit zusammen machen kann, umso schöner. Und ähm, bin ich ganz gespannt drauf, was du damit machen wirst und da dann auch natürlich nochmal ein ganz neues Feld dir irgendwo erarbeitest. Bis dahin geht es jetzt erstmal im Januar los mit, ähm, ja, also du bist im Raum Kiel unterwegs, mhm. ähm, bist mobil und hast da erstmal so dein Angebot in Richtung ich sage jetzt mal Alltag, Training, Erziehung vom Welpen bis zum erwachsenen Hund, was man halt so im Allgemeinen braucht und die Bedürfnisse davon abzudecken und dann aber auch schon im Speziellen in Richtung
0: Dummy-Training. Ganz genau. Und beim Dummy habe ich es halt tatsächlich, ähm, also ich habe eine absolute Neulingsgruppe ähm, quasi, wo wir bei Null starten. Dann habe ich eine Basic-Gruppe, die halt alles fein säuberlich ähm, auseinandergenommen hat und wie die Aufgaben zusammensetzen. Ähm, und dann gibt es die Anfängergruppe und eine fortgeschrittene Gruppe. Genau, das sind so die ähm, Felder, die ich da abdecke, ähm, ja, Einzel- und Teamtraining ähm, für Dummy- Genau.
1: Also ein sehr spannendes Angebot für die Leute, die gerade lokal da oben im Norden, der ja manchmal nicht ganz so dicht besiedelt ist, was das angeht, da etwas Kompetentes suchen. Die dürfen ab Januar aufatmen und haben dann da einen wunderbaren Ansprechpartner. Liebe Laura, die Zeit rennt immer wie verrückt, das habe ich ja schon eingangs gesagt, ich äh, danke dir auf jeden Fall erstmal sehr für die Zeit, wünsche dir viel Erfolg für diesen neuen Weg und ähm, was auch immer daraus entstehen mag, ich werde das, verfol ich werde das sehr gespannt verfolgen, denn ähm, das interessiert mich immer sehr, wenn da jemand so ein bisschen out of the box denkt und macht und tut und äh, da auch so seinen Kopf durchsetzt und es einfach durchzieht, finde ich mega. Und ähm, ja, wünsche dir ganz viel Erfolg, einen guten Start. Das steht ja jetzt wirklich gerade bevor, wenn der Podcast rauskommt, dann läuft schon. Und ähm, ich denke, wir sehen und hören uns noch an der einen oder anderen Stelle.
0: Vielen lieben Dank, Laura. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich äh, ja, danke dir für die Möglichkeit ähm, und ich freue mich auf dich ganz bald.
1: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.